0: Wenn ich das Video gesehen und sie immer ein schmunzeln, ähm, weil ich dort live dabei wie beim Drehen von dem Video. Ähm, und der Joni macht das einfach hammermässig gut. Ähm, und nein, ich äh, freue mich so heute Abend da zu sein. Ähm, und ich möchte gerade zum, zum Start beten. Yes. Ja, Herr, ich danke dir. Bist du so ein guter Gott, wie es jetzt gerade vor der Band gesungen hat? Du bist so gut, all the time, alle Zeit. Und ich danke dir, dass wir heute oben vor dich kommen. Komm du einfach mit dem Geist, zieh du in das Haus. Wir ehren dich, wir loben dich, wir preisen dich. Amen. Ja, und ich kann euch sagen, wir haben einen Grund zur Freude. Und ich bin so froh und so glücklich, dass ich euch heute die beste Botschaft verkünden, und zwar das Evangelium von Jesus Christus. Und der Grund für die Freude ist nicht, wie ihr hier habt, ähm, der Champions League-Titel von Liverpool 2019. Er ist auch nicht der Premier League-Titel von Liverpool 2020, der mich unglaublich gefreut hat. Und es ist auch nicht hochaktuell das 5-0 von Liverpool gegen Menü. Sorry Aaron, aber wir die vorgewandt, dass sie das bringen. Ähm, sondern der Grund ist einer allein, und ich habe es schon angedeutet, es ist Jesus. Ähm, und für die, die jetzt schon denken, oh nein, jetzt der Jan wieder mit dem Fußfall, ich kann euch sagen, es wird nicht das letzte Mal easy. Ähm, <lacht> und entschuldige mich schon jetzt für das. Genau, jetzt würde ich euch bitten, euch das Handy für zu nehmen und euch einzuloggen auf dem Code oder dem QR-Code. Und dort findet ihr zwei Fragen zum Thema Freud. Ähm, ihr werdet am Anfang jetzt nur eine können beantworten können Ich bitte euch, die jetzt beantworten. Und dann das Handy davor zu lassen, weil wir brauchen es dann auch für die zweite Frage, brauchen wir später noch einmal. Genau. Aber mal die erste Frage für euch zu beantworten. Funktioniert Super. Gut, dann würde ich jetzt gerne ähm, die Mattia und die Joel werdet Ich möchte Mattia und Joel geschwind drei, vier Fragen stellen zum Thema stellen. Resultat Resultate der Umfrage schauen wir später an. Ihr dürft euch setzen. Ihr dürft abziehen. Ich glaube es. Hat das ja. <lacht> Gut, äh, wir fragen euch vielleicht, wieso dass ich Joel und Mattia ausgewählt haben Das würde ich auch geschwind noch sagen. Ähm, Thema für heute ist Freude. Und Mattia und Joel, ihr sind für mich zwei Menschen, die die Freude, ich sage es jetzt so, übermäßig fest ausstrahlen, mit eurer Art und Weise und wie ihr seid. Und ihr seid ihr ein Vorbild, glaube ich, für ganz viele Menschen. Unter anderem auch für mich. Und darum habe ich euch dafür gebeten und das ist jetzt wirklich auch einfach mal Wertschätzung für euch. Und ich finde, wir dürfen Ihnen da einfach mal einen Applaus geben für jede coole ähm, Erste Frage ist die gleiche Frage, wie ihr alle jetzt gerade beantwortet habt. Und zwar, was macht euch Freude? Matthias, darf ich dich zuerst fragen? Was macht dir Freude?
1: Ähm, ganz viele Sachen. Ich bin froh, ich, muss, ähm, ich darf noch mehr Sachen sagen. Das ist einfach ein Pältchen. War, ähm, ganz viele Sachen. Gottes Herz macht mich mega Freude, wenn ich ihn und wie, wie er ist, ähm, den Menschen. Wie sie verschieden sind. Wie so viel in ihnen steckt und das sehen. Und, und sehen, wie, wie sie wachsen. In dem oder in der Natur. Und, oder wenn Leute lachen. Oder ich kann stundenlang erzählen, was alles mit Freude macht. Ich glaube, es sind wirklich ganz ganz viele Sachen.
0: Ich glaube, aber, das ist das, was man auch spürt. <lacht> Gerade Du hast gesagt, du hast Freude an Menschen und wie sie sich mit Gott zusammen verändern und unterwegs sind. Ich, das merke ich bei dir mega fest. Danke vielmals. Joel, was macht dir Freude?
2: Ja, zuerst Mal danke auch vielmals, dass du mich angefragt hast oder uns. Es hat mich wirklich mega geirrt. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Darüber. <lacht> <lacht> Bitte. Ähm, ja, also... Für mich ist es auch mega Zeit mit Menschen. Äh, mit meinen Freunden, Ausflüge, Skifahren, gehen wandern. Ähm, auch wenn ich sehe, dass andere Freude haben. Oder auch anderen Freude zu machen. Also, darum freue ich mich schon sehr auf Weihnachten. <lacht> Geschenke verteilen und so. Ähm, ja, auch lachen. Wenn ich mit anderen zusammen lachen, Zeit verbringen. Und Musik machen macht mir auch Freude. Also, ich spiele selber in einer Band. Genau, Super. dort darf ich es auch so spüren.
0: <lacht> so, so gut. Danke vielmals. Ähm, die zweite Frage ist ähm, ein bisschen schwieriger. Und zwar, ähm, ihr werdet ihr dann auch müssen beantworten nachher. Was denkt ihr? Ist Freude eine Entscheidung? Ähm, Simon, du hast es schon ein bisschen angetönt. Kann man sich wirklich für Freude entscheiden? Und das würde ich euch gerne fragen. Matti, was denkst du? Ist Freude eine Entscheidung?
1: Also die Frage, die ich bekommen habe, hat die Änderung vorhin. Du hast zwei Optionen gegeben, ob das ähm, grundsätzlich, ob ob eine Person hat Freude oder hat nicht Freude oder ob das eine Entscheidung ist.
0: Genau, das ist wieder mit verbunden, ja. also ist es eine Entscheidung oder ja. hat man das einfach ja. oder nicht? Ja. Ähm,
1: und ich würde keine von denen sagen. Ja. Ähm, ich denke, es gibt zwar Leute, die, sind eher so, die strahlen die Firma Freude oder ja. denen fehlt es einfacher oder es ist so, charaktermässig sind sie solche Persönlichkeiten. Aber gleichzeitig sage sagen, ich bin einfach nicht so, ist kein Ausrede für mich. Aber gleichzeitig finde ich auch, es ist auch nicht ganz eine Entscheidung, weil manchmal geht es mir nicht gut und ich kann mich nicht entscheiden, dass ich plötzlich Freude habe. Aber ich glaube, es hat etwas mit Grundeinstellung zu tun. Also, oder auf was lege ich meinen Fokus? Also, Schaue ich einfach auf alles, was, was schlecht ist? Oder schaue ich, was trotzdem allem, was schlecht ist, immer noch gut ist? Und ich glaube auch, dass Freude ist etwas ist, das in einem wachsen kann. Cool. Dass, dass es mehr
2: und mehr Platz einnimmt.
0: Also du sagst, Freude ist eine Frage vom Fokus. Ja. Okay. Cool. Schön. Ähm,
2: ja, ich finde es gut, was du gesagt hast, dass, dass wir, wir haben vorhin nochmal schnell ein bisschen <lacht> wir gehen zu tun. Ähm, dass es nicht etwas ist, was man hat oder nicht hat, sondern dass sich das wirklich, wie du sagst, so kann entwickeln. Mhm. Ähm, Ich glaube aber schon auch, dass eine Art Gabe ist, zum Beispiel, wenn man das speziell ausdrücken kann oder ähm, zeigen, sozusagen. und dass es vielleicht, ich meine, Gott hat jedem so ein Gabe gegeben, sei es, die einen können predigen da ganz vielen und vom Evangelium erzählen, ähm, für andere ist es zulassen. Und ich glaube, für mich ist es so, so die Freude ausdrücken auszurücken und so. Auch den anderen, wie zu zeigen, wie, was für einen guten Gott das wir haben. Und ich glaube, dass es durch das, wie eben auch eine Gabe ist, die wir bekommen haben, zum das Evangelium verbreiten, sozusagen. Ähm, ja, genau. Ich denke, es ist eine Art Entscheidung, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, dass man sich dann vielleicht bewusst entscheidet, etwas zu machen, dass man wieder Freude empfinden kann oder irgendwie eben mit Leuten überredet, irgendetwas, was einem hilft, dass, einem wieder, dass man wieder Freude hat. Und dann ist es eigentlich schon eine Art bewusst. Oder? Es ist sicher nicht immer einfach, man muss sich vielleicht manchmal ein bisschen aufraffen, aber ich glaube, es ist, es ist trotzdem die bewusste Entscheidung, etwas zu machen, wo mir dann hilft. Ja.
0: Also du sagst jetzt doch irgendwie auch eine bewusste Entscheidung, aber irgendwo dann auch einen Gap, wo man hat. Ähm, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Ähm, die dritte Frage und letzte Frage wäre, ähm, Spirit of Joy, Titel von heute Abend, Geist von der Freude. Welche Rolle spielt für euch der, der Heilige Geist? in dem ganzen Thema Freude. Ähm, Mathia, jetzt bist du bist gerade wieder du. Mhm.
1: Ähm, also, Freude ist eine der Früchte des Heiligen Geistes. Ja. Um, und ich finde, der Heilige Geist ist der, der uns mit Freude erfüllen kann. Mhm. Und in dem, auch, was ich gesagt habe, dass Freude kann wachsen kann, ich glaube, dass es wachsen kann, das, dass Gott uns sie schenkt. Und wir machen Platz für die Freude. Aber... Ähm, ja, meine persönliche Erfahrung ist auch, dass ich viel für Freude bette. Trotzdem, dass ich grundsätzlich viel Freude habe. Ich habe ich nicht immer Freude. Es ist nicht etwas also Konstanz. Mhm. Und Manchmal ähm, bin ich zum Beispiel nicht motiviert für einen Tag. Oder ja, ich bin noch müde und ich muss in die Schule. Aber ich bette trotzdem, hey, führ mich mit Freude für heute. Und das ist der Rolle von Heilig Geister für mich in dem Ganzen. Er ist der, der kann mich mit Freude erfüllen, auch wenn ich sie in diesem Moment nicht haben.
0: Mhm. Also du sagst Freude, äh, Frucht vom Geist. Ja. Freude kann wachsen mhm. und man kann für Freude beten. Mhm. So cool.
2: Ähm, ja, bei mir ist, dass ich eigentlich Gott oder den Heiligen Geist durch Freude spüren darf. Also wenn ich zum Beispiel Worship mache, äh, merke ich da besonders, dass ich wieso den, so eine mega Freude habe. Es ist nicht so eine Freude, so, ich lache aber einen Witz oder so. Es ist nicht so das Gleiche, sondern mhm. Es ist irgendwie tiefer. Und, auch also mit Frieden eine Art Verbund, also dass ich so auch Gott spüren darf. mit Freude. Genau. Oder den Heiligen Super. Geist eben.
0: Also bei dir ist es sogar vielleicht so, dass du aus der Freude, aus der gespürst dem gespürst der den Heiligen Geist. Also wenn du Freude hast, an etwas dem spürst du den Heiligen Geist, ist es fast eigentlich umgekehrt. Oder? Das eine ist, man entscheidet sich dafür, oder? das andere ist dass du irgendwie, du hast Freude und dann spürst du den Heiligen Geist, wie zum Beispiel Musik machen, geht mir zum Beispiel auch ähnlich. Ähm, es ist so cool, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Vor allem, weil ich auf das noch zu sprechen komme. Ich danke euch viel, viel mal. haben euch die Zeit genommen. Und ich würde Sie gerne noch mal mit dem Applaus verabschieden. Applaus könnt, ähm so, und jetzt sind wir sicher gespannt auf ähm, das Resultat der ersten Frage. Und Jonas, ich würde jetzt bitten, äh diese ähm, Antwort doch mal zu zeigen. Was macht denn euch Freude? lug es doch mal geschwindlicher Ja, Dann kann ich da noch den Tisch verschieben. Gummistiefelspaziergang bei Reh. Da hat es aber nicht im kleinen zum fertig geschrieben. im Jahr. Freundin und Freunde, gutes Essen, Musik, Gemeinschaft, Sprache, Familie, mit Gott unterwegs, Schocke, schönes Wetter. Liverpool. Wer hat das geschrieben? Das war sicher mein Vater. <lacht> <lacht> Gottes liebe Lobpreis für Sprache, feinen Kaffee. Okay, mega viel cooles Zeug. Also, man sieht, euch machen viele Sachen Freude. Das ist schon mal gut. Da muss man keine Sorgen machen. Ähm, ich möchte jetzt gerade zu der zweiten Frage gehen. Ich bitte euch, das Handy von euch gerade wieder vorne zu nehmen, um die zweite Frage zu beantworten. Das ist nur eine Entscheidung. Denkt ihr, ist Freude eine Entscheidung, ja oder nein? Und Joel würde ich bitten, das Resultat gerade vorne zu zeigen. Wow, okay. Jetzt haben schon 30 Leute abgestimmt. Wir sind bei 82, ja, nein, 20. Okay. Es wäre noch Antworten bekommen, wenn ich das jetzt so richtig raus dann hat sich das eingebendet, so bei 80, 20. Also 80% von euch denken, hey, ja, sich freuen ist eine Entscheidung. Das ist schon noch spannend, oder? Weil Freude, der Freud, das ist eine Emotion. Und das möchte ich jetzt mit euch gerade anschauen. Ähm, und dann nimmt es mir Wunder, ob ihr das dann immer noch so denkt. Gut, ähm, Juli, du darfst zurück auf PowerPoint. Ich bin nachschauen, was denn Freude oder wie Freude definiert wird und habe das, wie man das so halt macht, auf Google eingehen und habe gerade zwei Definitionen gefunden, eine von Wikipedia und eine vom Wörterbuch von Google, was einfach gerade vorschlägt. Und ich habe sie doch noch recht gut gefunden. Ich möchte gern zeigen, was die nämlich schreiben. Sie schreiben: Wikipedia. Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudestrahl oder in einem Handeln. Und Google-Wörterbuch schreibt, das intensive, positive Gefühl, das man über etwas Gutes empfindet. Okay, das ist spannend. Also, wenn wir das so rauslesen, Freude hat einen Ursprung. Und Freude ist eigentlich die Reaktion auf den Grund. Und ich habe das jetzt versucht, noch ein grafisch darzustellen. Sie nennen etwas Gutes, oder man kann sich auch etwas Gutes erinnern. Das ist der Ursprung der Freude, oder? Aus dem heraus wächst die Freude. Also die Emotion und das Gefühl. Und das kann sich äussern in einer Konsequenz. Und Sie nennen da Lächeln, Lachen, Freude schreien. Etwa so etwas. Oder sogar eine Handlung. Und ähm, ich habe jetzt da gerade mal ein Beispiel, um das noch ein bisschen verdeutlichen. Und zwar jetzt gerade wieder, apropos Fußball. Der Sommer ist etwas passiert, das ja uns als Schweizer unglaublich gefreut hat. Es war äh, das Viertelfinal, gewesen, Schweiz gegen Frankreich. Und die Schweiz war 1-0 in gewesen, kommt zum Penalty, wo sie können das 2-0 schiessen der Rodriguez, ich habe es heute noch nicht vergeben, verschießt Und Frankreich schießt drei Goal in Folge zum 3-1. Oder? Viertelfinal, wir könnten die Franzosen schiessen. Und was macht die Schweizer? Sie holen tatsächlich noch auf. Ich gebe es zu, ich habe Ihnen nie zutraut. Das 3-2, das 3-3. Und dann kommt das Penalti schüsse Und das möchte ich mit euch der letzte Penalti noch geschwind schauen. Joel, film ab! Gerade noch das zweite Video. Also nur schon, wenn ich das sehe, wieder, bekomme ich Gänsehaut. Ich weiß nicht, wo ihr den Match geschaut habt, aber ich war hier in der Altstadt. Und am Anfang des Match waren vielleicht noch 50 Leute am mit uns. Und am Schluss etwa 300. Und es ist echt... Also die Emotion, die Freude. Ich habe die schon lange nicht mehr so gespürt, wie in dem Moment. Und das ist einfach tragisch, das ist nur Fußball. Und trotzdem konnte mich das so eine Freude mehr auslösen. Und ich habe jetzt das... Ähm, Versucht in unsere schöne Grafik hier setzen. Grund der Freude ist der Moment, wo der Jan Sommer der Penalty hat. Die Reaktion Freude schreien, oder? Das Gefühl der Freude. Und die Konsequenz ist dann einfach komplett eskalieren, ausrasten, umarmen, schreien, was auch immer. oder? Und das ist das Konstrukt von Freude. Und ich kann euch jetzt einfach sagen, wenn das uns schon so eine Freude machen kann, wie viel mehr kann uns denn die gute Nachricht Freude machen? Und zu der komme ich jetzt. Ich möchte euch eine Stelle, oder mit euch eine Stelle anschauen. Ich zeige es jetzt gar noch nicht, zeige Zuerst noch kurz erklären. Und zwar ist Jesus 40 Tage in der Wüste versucht worden vom Teufel. Und er ist zurückgekommen und ist in seine Heimatstadt Nazareth in die Synagogen gelehrt. Und sie haben ihm dort Schriftrollen gegeben aus dem Jesaja. Und Jesus hat einfach aus dieser Schriftrolle vorzulesen. Jesaja 61, 1-2 hat er zitiert. Und Jesaja 61, 1-2 bis lautet Folgendermaßen, Ich möchte das schon mit euch lesen. Also stellt euch vor, Jesus sagt das jetzt so. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesandt, und den Armen, und jetzt kommt's, good news, die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn oder auch ein angenehmes Jahr des Herrn oder ein Gnadenjahr des Herrn gekommen ist. Nachdem er das gesagt hat, geht er ähm, am Synagogevorsteher Schriftrolle zurück, setzt sich und alle schauen danach. an. Man hat alle gehört, ein Bleistift auf Boden zu fallen. So leislig war der Ding. Und Jesus sagt, heute hat sich dies vor euren Ohren erfüllt. Diese Wahrheit. Und die Geschichte geht nachher ein bisschen weiter. Ähm, sie diskutieren nachher noch weiter und es endet darin, dass Pharisäer, die Leute in der Synagoge Jesus möchten umbringen möchten. Und sie treiben dann an einen Abhang her, und Jesus kann dann entweichen, indem er einfach mit durch sie durchläuft. Aber die Leute, die Pharisäer in der Synagoge, waren so aufgebracht. Und jetzt fragen wir uns, wenn ich das Lesen, hey, wieso? Wieso? Es ist alles es ist Good News. Sondern, also wer will nicht die gute Botschaft hören? Und für das müssen wir die Originalstelle in Jesaja 61 lesen. Und dort steht Folgendes. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben, und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Oder eben griechisch, um die Blinden sehend werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen, und alle Trauernden zu trösten. Und völlig falsch fällt euch jetzt auf beim Lesen. Jesus lädt ein Satz, einen Teilsatz weg. Und das ist der folgende. Wenn man es da gegenüberstellt, und einen Tag der Rache des Herrn, lasst er weg. Dezidiert zitiert er nicht. Als einziges. Und jetzt stellt euch noch mal vor, er, nachdem er das gemacht hat, geht die zurück, sitzt her, es ist mucksmäuslich still, und er sagt, heute hat sich vor euren Ohren dies erfüllt. Und was sagt Jesus dort? Er sagt dort, hey, Rache von Gott, die wird es nicht geben. Nicht für euch, aber für mich. Die Gnade von Gott war so gross, dass ich für euch sterben werde. Damit ihr frei sein kann. Damit ihr befreit sein könnt. ich bin für die Armen. Ich bin für die Blinden. Ich bin gekommen, um die gute Botschaft der Gnade von Gott zu verkünden. Und das ist gutes News. Und das ist der Ursprung unserer Freude. Und die Leute haben das nicht begreifen. Es war so eine Aufruhr, sie wollten ihn umbringen für das. Und wir springen gerade das ganze Evangelium von Lukas 4. Das steht recht am Anfang Lukas 4. Wir springen zu Lukas 23, Kreuzigung von Jesus. Ähm, Jesus, ihr wisst da, die meisten von euch wissen da, Jesus ist gekreuzigt worden und zwar mit zwei Verbrechern zusammen. Und Jesus hat an diesem Kreuz. Und einer der Verbrecher, das ließ ich kurz vor, spottete, du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast. Wir haben für unsere Vergehen der Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich kann euch sagen, dieser Mann war ein Mörder Ich habe sogar erfahren, ein Raubmörder. Also er hat die Leute ausgeraubt und sie nachher noch umgebracht und dann ihr das Zeug genommen. Und er hangt an dem Kreuz und ich kann euch sagen, dieser Mann hat das Entscheidende begriffen. Er hat begriffen, ich habe den Tod verdient für meine Vergehen. Er sagt, wir haben den Tod verdient, aber dieser Mann nicht. Dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und das dritte, wo er checkt der Tod wird für Jesus nicht zu Ende sein. Weil er sagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Nur das. Und der Satz, wo Jesus da antwortet, fasst das gesamte Evangelium zusammen. Er fasst alles zusammen, was für Jesus gekommen ist. Weil Jesus sagt, ich versichere dir, Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jetzt stellt euch vor, ihr hanget an dem Kreuz. Und Jesus sagt euch das. Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube, dass der Mann in dem Moment eine irgendeine Freude, eine Erlichtung, hat spüren, hey, ich bin gerettet. Weil neben mir hängt der Sohn von Gott. Und es ist spannend, ich weiß nicht einmal, ob der Mann das gecheckt hat. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wer gecheckt hat, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Er hat einfach gecheckt, Jesus hangt an dem Kreuz, ohne Schuld und ohne Sünde. Und er sagt, denk an mich, wenn du wieder in den Reich kommst. Denk an mich. Und das hat gelangt. Und ich kann euch sagen, das ist die gute Botschaft. Allein Gnade von unserem Gott ist die gute Botschaft. Dass unser Name im Buch des Lebens steht, ohne dass wir etwas dafür tun können. Das ist die gute Botschaft. Und das ist der Grund, dass wir uns freuen können. Das ist immer der Grund, dass wir uns freuen können. In jeder Situation. Und ich habe das jetzt auch wieder versucht, in unsere coole Grafik einzubringen. Mein Name steht im Buch des Lebens, und zwar alleine durch die Gnade Gottes. Ich habe das symbolisiert mit dem Herz und dem Kreuz. Und das ist die gute Botschaft. Nicht durch meine Taten, allein durch die Gnade von Gott. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben ähm, im September vor einem Jahr, haben wir eine Serie zur Identität von Gott gehabt. Und es ging darum, gegangen, Namen von Gott, von Yahweh. Und wir haben Exodus, ähm, die Stelle im Exodus zusammen angeschaut. Und die ersten zwei Wörter, die dort Gott sagt, erinnert ihr euch. das hatte ich die coolen Kisten dabei. Gehabt. Die habe ich jetzt leider nicht dabei. Muss ich muss ehrlich sein, dass ich sie aus einem Ankerreise weggehalten weil ich einfach nur so viel Platz hatte. Aber erinnert euch vielleicht, das Erste, was gestanden ist, ich bin gnädig und barmherzig. Das sind die ersten zwei Wörter, die sich Gott vor Mose offenbart. Gnädig und barmherzig. Und genau das, für das ist Jesus gekommen. Und in ihm erfüllt sich alles. Und das kann eine Freude auslösen wie uns. Im Griechischen, chara ist eigentlich die Freude, die wir aufgrund des Liebesdienst von Gott erfahren. Und die Gnade von Gott, also das Obere, wäre Charis. Der Liebesdienst Gnade von Gott. Und jetzt gehen wir einmal einen Schritt weiter, weil jetzt wird es konkret. Weil das Evangelium bleibt nie einfach so. oder? Weil, sind wir ehrlich, Emotion... Das ist etwas Schwieriges, das ist etwas Kompliziertes. Die Gefühle sind etwas Kompliziertes. Manchmal fühlen wir uns so, manchmal so. Manchmal in einem Tag super, am Morgen und am Abend wieder scheisse. Oder? Ähm, und ich möchte mir vier Sachen anschauen, die wo, wo ganz konkret in unserem Leben einen Unterschied machen können. Weil wir uns orientieren. und Das ist die Frage, die ich so cool gefunden, wie du gesagt hast, der Fokus. Es ist die Frage vom Fokus. Auf was schauen wir? Um die Wellen, die wir uns herumtoben? Oder schauen wir um die einzige Warte, die zählt. Und das ist die Gnade von Gott, die euch rettet. Und das löst eine Freude aus. Das Erste ist Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Leuten, die Jesus kennen. Und ich lege euch das ans Herz. Ich habe viele Freunde, die gläubig sind. Das ist mega cool. Ich bin so gerne mit ihnen unterwegs. Aber ich lege euch ans Herz, mit Leuten unterwegs zu sein, die Jesus kennen. Wie sie werden in euch Leben wahrtragen können. Durch den Heiligen Geist. Das Zweite ist Gebet. Matthäus hat es vorhin gesagt, und schon beten. Ähm, Gebet öffnet die Pforte zum Himmel. Paulus schreibt, betet alle Zeit. Okay? Wir können alle unsere Anliegen vor Gott bringen. Das Dritte ist Lobpreis. Worship, das ist jetzt etwas, das mich zum Beispiel voll anspricht. Ich brenne für Lobpreis, für Worship. Wieso? Worship macht nicht mich groß. Es macht allein unseren Gott im Himmel groß. Es geht nicht um mich im Worship, es geht nur um ihn. Und Worship ist eine Form zum Danken sagen. Danke für das, was er für uns gemacht hat. Und das Vierte ist, das Evangelium ist eine Botschaft. Wir es gehört, es ist Good News. Und News... Müssen verbreitet werden, müssen erzählt werden. Und sind wir ehrlich, das ist die beste Botschaft, die die Welt je gehört hat. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Wir haben ein ewiges Leben durch Jesus. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf auf das Leben mit Jesus in der Ewigkeit. Und sind wir ehrlich, wenn wir nicht, dass noch viel mehr Menschen das erfahren. Ähm, Und die gute Botschaft, die muss erzählt werden. Wir sind Botschafter Gottes. Und ich möchte mit euch jetzt eine Stelle, Lesen, die diese vier Sachen alle beinhalten. Das ist eine wunderbare Geschichte mit so einer Kraft. Und zwar steht die in der Apostelgeschichte 16. Paulus und Silas sind in Philipp im Gefängnis. Und ich habe mir heute überlegt noch, soll ich die Geschichte erzählen soll oder vorlesen? Und ich habe versucht, sie zu erzählen und habe gemerkt, ich bringe es gar nicht so gut her, wie die da in der Bibel steht. Es ist so, sie sagt alles aus. Und darum lese ich sie euch geschimpft vor. Ähm, Vorgeschichte ist eigentlich gar nicht so relevant. Paulus und Silas sind Philippi und sind immer am gleichen Ort her, wo sich Frauen getroffen haben zum Gebet. Haben. Dort ist dann auch eine Frau zum Glauben gekommen. Und eine andere ist ihnen immer hinterher gelaufen und hat gerufen, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Immer wieder. Das ist eine Wahrsagerin. Und irgendetwas ist, dass der Paulus so auf anfangen nerven, dass er gesagt hat: er hat sich zu ihr umgedreht und zum Dämonier gesagt, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie. Und die Leute, also die, die Besitzerinnen einer von dieser Wahrsagerinnen sind aufgebracht, haben gesagt: jetzt haben wir unser Geld nicht mehr oder? Sie ist geheilt ähm, und haben Paulus und Silas vor die Ältesten von der Stadt zerrt. Und aus dem muss ist nachher ein riesen Aufruhr gesta- entstanden und sie sind ins Gefängnis gerührt worden. Und jetzt ist 12 in der Nacht und dann steht Folgendes. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu, «Tu dir nichts an, wir sind alle hier». Da verlangte die ihr Licht. Lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: "Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?" Sie erwiderten: "Glaube an Jesus den Herrn. Dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus." Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen zu essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, freuten sich, ähm, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Ähm, Tobia, gerne ähm, und ich möchte mit euch einfach geschwind nochmal durch die Stelle gehen. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Stellt euch das vor. Die sind in dem Gefängnis noch angekettet, das also um einen Pflock. Die Situation wirklich unterste. Es gibt keinen Grund, um sich da irgendwie zu freuen. Und was machen die beiden? Sie beten und sie loben Gott mit Liedern. Wie das Tabea jetzt macht und wie wir das nachher noch zusammen machen werden. Das ist alles, was sie in diesem Moment machen können. Ich glaube nicht, dass, die, dass sie sich mega gefreut haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Situation war wirklich einfach nicht cool. Aber sie beteten und lobten Gott mit ihren Liedern. Und, jetzt, und was ich auch ganz cool finde: die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Stell dir das wirklich so vor: am Singen, am Beten und die anderen hören zu. Und wichtig, sie haben es zusammen gemacht. Ihr seht, die drei Piktogramme, die ich vorher brauche, sind die gleichen wieder. Betten, Lobpreis und Gemeinschaft. Und dann kommt ähm, das Erbe, sie werden frei. Ich stelle mir das unglaublich vor. Und der Gefängnisvorsteher versteht die Welt nicht mehr, denkt, hey, nein, die Gefangenen sind weg, ich muss mich umbringen. Ich, habe... ich werde für das hingerichtet dass die weg sind. Und Paulus und Silas sagen, hey, macht euch keine Sorgen, wir sind immer noch da. Und er checkt in dem Moment, wie es der Verbrecher am Kreuz checkt hat. Checkt, das ist irgendetwas anderes. Das kann ja nicht menschlich sein. Kate vorhin vor auf die Knie und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Also in dem Moment bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an die Stelle denke. Hey, und die beiden sagen genau das, was ich euch heute sage. Sie sagen, allein, «Glaub an Jesus Christus, unseren Herr, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, aus reiner Gnade und Liebe für uns, für dich.» Wir haben ihm wie Schuppen vor den Augen. Und er geht zurück und alle aus ihrem Haus werden tauft, Das, was wir in einer Woche, sorry, zwei Wochen werden machen alle werden tauft. Wir haben da zu verkünden Und ich sagte, die Botschaft muss verkündet werden. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisforscher in die Wunden aus und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Und jetzt kommt Und mit dem möchte ich nachher eigentlich schon schließen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten. Und das möchte ich euch zum Schluss einfach mitgeben. Hey, aus dieser Situation in diesem Gefängnis da wir ehrlich, da hätte ich die Nacht vorbeigehen können, am Morgen hätte ich kommen können und sie hätten immer noch gefangen sein können. Stattdessen haben sie sich entschieden, wir loben und preisen Gott für das, was er für uns da hat. Hey, und was ist passiert? Ein Mann und seine ganze Familie sind gerettet worden. Durch das. Und vielleicht, was wir nicht wissen, aber all die Gefangenen, die zugeschaut haben, was mit denen noch passiert ist, wissen wir nicht. Vielleicht sind die sogar noch Leute zum Glauben gekommen. Ich kann es mir gut vorstellen. Und das ist mein Abschlussbild. Ihr seht die beiden weißen Kreise. Für die können wir uns schwer entscheiden. Also wir können uns entscheiden, das ist die Grundsatzentscheidung, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber dort können wir nicht mehr dran rütteln. Jesus ist für uns gestorben, das ist fest. Für die Emotionen unter links ist es auch schwierig, sich zu, en- zu entscheiden. Sind wir ehrlich? Zu sagen, hey, jetzt habe ich Freude. Einfach so. Ich habe das nicht. Vielleicht könnt ihr das? Super, ich habe das nicht. Für Emotionen, das Gefühl, sich zu entscheiden, das kann ich nicht. Aber was wir uns dafür entscheiden können, das sind die vier Sachen unter rechts. Es ist Gemeinschaft mit Leuten zu suchen, die Jesus kennen. Es ist Beten in all unseren Situationen. Sogar im Gefängnis. Das dritte ist Worship. Gott preisen Und darum stehe ich im Lobpreis seit etwa einem halben Jahr Jahr immer auf. Weil ich das irgendwann Mal begriffen habe, Worship ist eine Entscheidung, jetzt aufzustehen und Gott alliiert zu geben. Auch wenn ich mich vielleicht nicht so fühle. Dann sage ich dann fallen die Ketten ab. Und es kommen euch zum Glauben. Und das ist allein eine Entscheidung. Nur das. Aufstehen und Gott preisen. Und das Letzte ist das Evangelium verkünden. Und dann können wir glauben, wenn wir diese drei Sachen mehr machen, dann wird das Evangelium das sein, was am nächsten auf der Zunge liegt. Es wird das sein, was uns gerade am Anfang springt, wenn wir mit jemandem über das Leben reden. Wenn sagt, oh. oder wenn ich dich jetzt nenne, Joel, du bist so cool, du hast so eine coole Art. nachher dann sagst du, hey, ja, aber das kommt nicht von mir. Das kommt vom Heiligen Geist. Das kommt von Gnade von Gott. Er hat mich so gemacht, wie ich bin. Das ist ein Geschenk von ihm. Genauso wie dir, Matthias. Wenn habe sagt, hey, du hast so eine coole Art mit Menschen. Sagen, hey, ja, habe ich vielleicht. Aber die kommt von, von meinem Vater im Himmel. Und dann wird der andere sagen, wow, wer ist der Vater? Wir in vorstellen. Wer ist das? Was muss ich tun, um das auch zu erleben? Verstehen Und dann geht es weiter. Dann geht die Botschaft weiter. Und ich bitte euch jetzt, wir kommen in die Zeit vom Lobpreis, überlegt euch, hey, was kann ich oder wo kann ich mich vielleicht bewusster dafür entscheiden? Vielleicht fängt es an, nur mal im Lobpreis aufzustehen. Vielleicht ist es die erste kleine Entscheidung heute. Ich stehe im Lobpreis auf. Vielleicht ist es regelmäßig zu beten. Vielleicht merkt ihr, hey, ich bin nicht mit Leuten unterwegs, die Jesus kennen. Ich habe sonst viele Freunde, aber ich habe keine Leute, die Jesus kennt in meinem Leben Dann sage ich euch, geht heute Abend auf jemanden zu. Und sagt, bist du mit mir zusammen unterwegs? Sucht euch eine Gruppe. Sucht euch Freunde, die Jesus kennen. Das macht einen Unterschied. Oder vielleicht merkt ihr, hey, ich verkünde jemandem das Evangelium. Wir ähm, habe jetzt die Zeit des Rotpreises. Ähm, ähm, Martial und Mattia dürfen für euch beten. Jetzt habe ich, ich das doch nicht vergessen. Schaut mal. Ähm, sie werden hinter sein, ihr dürft zu ihnen gehen. Auch äh, gerade wenn ihr jetzt merkt, hey, ich möchte hier etwas festmachen. Sie sind für euch da. Ähm, dann muss ich mich da auch, ich denke heute alles, ich muss mich vom Livestream verabschieden. Ähm, tschüss zusammen. Wir gehen jetzt hier noch in Lobpreis. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Und das Dritte noch. Ihr habt schon gehört, die zwei Wochen ich. Vielleicht habt ihr jetzt heute gemerkt, meine Entscheidung für heute Abend ist es, ich wollte mich taufen lassen. Wie der Gefängnisvorsteher und seine Familie. Er hat so nichts gebraucht. Er hat nicht noch jahrelang überlebt. Er hat checkt. Der Mann, der Jesus, den sie erzählen, das ist der Retter. Er allein. Und er ist der, der die Freude meinem Leben geben kann. und mein Leben verändern kann. Für immer. Und vielleicht merkt ihr das heute auch. Dann dürft ihr zum Andi gehen. Ihr dürft aber auch zum Martial gehen und ihm das sagen. Und leider heute Abend ist die letzte Möglichkeit für die Entscheidung. Darum, wenn ihr wirklich so da seid und nur noch das braucht, dann wäre jetzt der Moment dafür. Ähm, dann möchte ich jetzt zum Abschluss noch warten. Dann gehen wir in die Zeit vom low Und wird die Band, bitte, für uns zu kommen. Ja, Vater, ich danke dir, bist du gekommen. Für die Armen. Ich danke dir, bist du gekommen. Für die Blinden. Ich danke, bist du gekommen. Für die Gefangenen. Nicht für die, die sich schon genug gut halten. Und ich bin sicher, heute oben hocken ganz viele Leute da, die ein zerbrochenes Herz haben. Sagt das jetzt tief Selbstwertgefühl. sagt dass Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Wir leben in einer Gefall- gefallenen Welt und das hinterlässt Spuren. Und Vater, ich danke dir, bist du genau für diese Menschen heute gekommen. Danke bist du für mich gekommen, die ein zerbrochenes Herz haben, wie das hani. Danke, bist du für mich und gestorben für mich. Und darf ich Leben allein durch deine Gnade und nicht, weil ich es verdient hätte. Vater, ich danke dir, bist du so voller Gnade, so voller Barmherzigkeit. Ich sprich das aus über jedem Einzelnen heute. Hier in. Dein Vater im Himmel liebt dich über alles und er ist für dich. Jesus ist für dich, gestorben für deine Sünde. Du bist frei durch seinen Namen wie Jesus am Verbrecher gesagt hat, ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich spreche das aus über den Ort und über dir. Und Vater, ich danke dir für alles, was du für mich machst. Ich danke dir, bist du da. Ich möchte auch die kommende Zeit in deine Hand legen. Ähm, segne du alle, die da drin sind, mit deiner Kraft, mit deinem Geist. Ich danke dir, dürfen wir die Freude spüren, wo du gehst, du allein. Und danke dürfen wir jetzt zusammenarbeiten. In Jesus' Namen, Amen.
2: Genau, unser erstes Lied, das wir singen ist der Löwe und der Sam. Und ich da hier gerade eine kurze Referenz.